0: Hola, muy muy buenas noches, te saluda feliz Dani Balcázar, esto es de Buena Vibra, y bueno, el día de hoy ya martes 30 de junio, estamos terminando la, la primera mitad de este 2020, de este importantísimo 2020 para la historia del mundo, espero que esta nueva normalidad y la parte que te esté tocando de la nueva normalidad esté fluyendo bien. Si vas a quedarte todavía un tiempito más en casa, ¿no? En el, en el caso del de trabajo, por ejemplo, en el caso de tu negocio, bueno, pues esperemos que, que todo vaya fluyendo, que todo vaya adaptándose, que todo vaya acomodándose de una, de una mejor manera. En mi caso, yo me voy a quedar por lo menos un necesito más en casa por, por el lado de la oficina, cosa que me da como, como un poquito más de tiempo para, para hacer un poquito más de este lado, ¿no? de buena vibra, con las redes sociales. Aquí estamos, buscar más, mucho más poesía, por supuesto, para nuestros jueves viernes aferrados a la miel. Y el día de hoy te quiero platicar eh, sobre un, un tema que me ha estado como dando vueltas la, la última semana y se titula Los Buenos Amigos o Los Verdaderos Amigos, más bien Los Verdaderos Amigos y Las Verdaderas Amigas. A, a últimas fechas yo me he llevado... Una, una lección importante de vida con respecto a, a las amistades. Tenía por ahí una, una idea un poco mmm, radical sobre los amigos y sobre las amigas, pero por ahí algo ha cambiado y te lo quisiera compartir. Por supuesto, y como ya es costumbre, vámonos desde la definición, ¿no? Que si sí, no propiamente el diccionario, pero sí la, la definición que me he encontrado sobre la palabra amistad, y esa misma es, eh, bueno, la relación afectiva, simpática y de confianza que se establece entre personas que no son familia, y no es tanto así, porque la realidad es que tu familia también puede ser tu amiga, pero es verdad y hemos escuchado muchas veces que los amigos son la familia que escoge tu alma, digo, no hablamos tanto como de consanguinidad, pero sí estamos hablando de que tú los eliges, de que tu alma elige a esa familia. Y yo pienso que sí, es muy, muy cierto. Pero también es cierto que en la familia hay amigos. Por ejemplo, en las familias muy grandes, he visto que entre primos, por ejemplo, son grandes amigos. Realmente establecen vínculos amistosos que van más allá de decirse primos, el vínculo de amigos, de amigas es muchísimo más, más fuerte que, que lo consanguíneo. Eh, por ejemplo, los que van con la edad, ¿no? ya sean primos, hermanos, los que van con la edad, por supuesto, por, por ser contemporáneos, por compartir ciertos gustos, la música, otros amigos, por supuesto se llevan eh, pues muchísimo mejor. Cuando eres niño... Tiene como todo que ver el sexo, ¿no? O sea, si eres, si son dos hermanas y un hermano, es muy posible y casi el común denominador que sean las hermanas las que se lleven mejor que con el hermano, ¿no? Aunque también hay sus casos y también está bien que se lleven bien los tres. Pero, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo una hermana y mi hermana es un año con siete meses más grande que yo. En verdad crecimos juntas y en verdad hicimos un vínculo amistoso pues bastante interesante durante toda nuestra infancia porque aparte de todo éramos vaya las únicas niñas en, en la familia como tal habiendo tres hermanos, que eran mi mamá, mi tía y mi tío, mi tía y mi tío no tuvieron descendencia, entonces éramos las únicas niñas dentro de la familia que igual es una familia muy chiquita pero éramos las únicas niñas y convivíamos muchísimo porque la, la cercanía de edades haber crecido mucho en el matriarcado pues también nos llevó como mucho a hacer mucha, mucha afinidad. Ya cuando creces, bueno, pues obviamente ya vas como definiendo más cosas y aunque no se pierde el vínculo amistoso ya no estás tan pegado pues porque obviamente sales al mundo, ¿no? Por supuesto, las... Amistades que haces dentro de la familia, como tal, pues son importantes, son de, de cuidarse muchísimo, ¿no? Porque aparte de, de lo consanguíneo, obviamente hay, hay ese vínculo amistoso, entonces hay hay tanto tanto respeto, ¿no? En medio de, de todo eso, ¿no? Hablando de, de la amistad en la, en la familia, yo podría decir que la mejor amiga es mi mamá. Y ahí no hay como una... Un tema como de, de edad, ¿no? Obviamente mi mamá me lleva algunos añitos, pero nos entendemos bien. Tenemos nuestros traspiés como todo el mundo. Tenemos nuestras épocas. Pero yo creo que es una de las personas no es que la más en el mundo con la que disfruto de irme a tomar un café y echarnos las horas ahí en... La plática buenísima y podemos platicar de su trabajo, del mío, de las circunstancias de la vida, situaciones de familia, la no sé, las cosas de la casa. Eh, podemos empezar por un libro, me platica mucho de películas. Eh, bueno, el cielo es el límite, por supuesto, las las historias de la vida, las personas, los recuerdos, las buenas, las malas, el COVID. Platicamos de todo. Las amistades que están dentro de tu familia definitivamente son muy, muy importantes. Pero más allá, cuando sales al mundo justamente, pues hay mucho más, ¿no? Digo, hay personas que son como muy, muy amigueras y pueden tener, como dice la canción, un millón de amigos... Y todos, eh, con todos se super lleva y con todos hay como un tiempecito, ¿no? Y, y bueno, está, está super padre, ¿no? Que sean como tan, tan amigueros y vayan dando su mejor vibra a un montón de personas que disfrutan, ¿no? De la presencia, de la presencia virtual, de palabras, de, de memes incluso, ¿no? Y también habemos personas que, bueno, tenemos amigos, como, como dice uno de mis mejores amigos contaditos con los dedos de la mano y te andan sobrando dedos. Pero, bueno, no por eso es que esté bien o que esté mal. Simple y sencillamente, bueno, pues tenemos menos amigos y son amistades muy, muy valiosas, ¿no? Que vas cultivando también como por mucho tiempo y las valoras y aunque seas muy... Eh, pues sí, aunque seas una amistad un poco ausente, porque también hay, hay amistades que son como como de estar ahí todos los días, el mensaje de buenos días. Yo, yo tengo un amigo, también uno de mis, de mis grandes amigos, que sí, son pocos, pero son valiosos, son, bueno, son importantísimos para mí, pero tengo un amigo que siempre me manda el, el mensaje de buenos días, yo a él nos decimos compi, compi, un abrazo compi. Eh, mi compi es el saludo de los buenos días de repente platicamos, de repente tenemos tiempecito de repente no, yo soy más ausente honestamente soy, soy, no soy de las que dan los mensajes de los buenos días o, o, o que mandan como muchas cosas o que todo comparten me he vuelto quizás un poquito más ausente pero no por eso no soy incondicional mis pocos amigos saben que cualquier cosa cualquier situación ahí voy a estar siempre aunque no no te dé el mensaje de los buenos días o aunque no esté como muy muy pegada ahí vamos a estar y ahí, ahí radica ¿no? esa parte interna de, de sentir amistad de sentir ese cariño y ese amor porque también es otra forma de expresión del amor eh, sobre la amistad yo a mis amigos si sí les digo te amo <risa> y, sí se los he llegado a decir porque pues porque es la verdad, porque es, no, no es propiamente una relación de pareja, no por supuesto que no, hay grandes diferencias, pero hay amor, no, no es propiamente cariño, porque va mucho más allá del cariño, la incondicionalidad y, y la fuerza y la confianza y el respeto y la admiración que siento por esas amistades, sí es una expresión del, del amor, entonces sí. Sí, les he dicho que los amo y me parece que es como tal amor hacia, hacia los amigos. Eh, también están ¿no? los, los amigos que van como por grupitos. A mis 31 años no me ha pasado mucho, pero también están los amigos que van como por, como por grupitos. Siempre están juntos, siempre se... Andan todos juntos, andan de aquí para allá, salen, salen en grupito, se llevan muy bien. Están los grupitos de amigos hombres que se notan siempre como más relajados. Yo percibo a los, a los grupitos de hombres muy relax, no tan intensos. La, los grupitos de amigas mujeres eh, se notan como unidas, fuertes pero medio intensas, yo siento, no, nunca he sido como de estar en un grupo de amigos, además de tener un amigo por aquí y por otro lado otro amigo, quizás una amiga en algún momento. Pero también están eh, el punto a donde quiero llegar, porque una de las cosas que quiero compartir es ese tipo de amistad que es entre un hombre y una mujer. Es algo muy controversial y estaba platicando justo con mi compi sobre la amistad entre un hombre y una mujer, porque no, no quiere decir, y muchas personas se dejan guiar por eso, o que medio andes con esa persona o que tengas por lo menos algo que ver. La realidad es que no puedes tener un amigo hombre siendo mujer. Vaya, lo digo desde el punto de vista yo que soy mujer. Y no sentir ningún tipo como de atracción hacia esa persona, simplemente caerte muy bien y, y sentir como esa afinidad. A mí me pasa con mis dos grandes amigos, a uno lo conocí a los 18 años y a mi compi lo conocí hace un año, lo conocí hace justo un año y, y de verdad es es mi ángel guardián ese, ese hombre. Justamente yo tenía mucho y, y por ahí otro otro amigo me, me dijo que yo tenía un rollo sexista porque le decía que no no sé ser o no se me da ser muy amiga de muchas mujeres. No, no me pasa. Si nos hablamos y si platicamos y... Si hay afecto y todo, pero realmente como ser, ser. Porque las frases de Instagram. Bien dicen, hay muchos con quien estar, pero pocos con quien ser. ¿Con quién ser? Ser. Y que conozcan a Dani como tal, en serio, y que sepan. Todo, pues son hombres y son dos. Nada más. A lo mejor de mi parte no, no ha habido como mucha apertura. Pero yo siento como un poquito más de química. Y, y realmente no sé y, y yo juro que no. No tengo un rollo sexista ni tengo nada en contra de, de ninguna mujer. De hecho, eh, me parece que es muy muy padre cuando, cuando entre mujeres. Y también es algún día, bueno, algún día vamos a tener un un podcast sobre eso, sobre esos rollos que traemos las mujeres. Y, y a lo mejor ahí radica mi teoría, o, o porque se me ha dado más la amistad con, con hombres, porque de repente las mujeres nos echamos mucha tierra. Y no está padre, los hombres nos echan este tipo de tierra. Cuando tienes amigos hombres y, y, y ellos se dan la oportunidad de ser contigo, no te echas tierra. Siento como mucha honestidad de su parte. Siento palabras sin florecitas. Eh, no, yo le digo sobar el hombrito porque mi mamá, te, mi mamá es de este tipo de amistad muy directa, muy franca, muy honesta y sin, sin tapujos, sin flores, sin acomodar las palabras para que no sientas feo. Mi mamá dice no te voy a sobar el hombrito. Así, siento mucho como a los chicos de hoy. En, no te soban el hombro. Y acomoda las palabras como no. Nosotras, entre nosotras, somos un poquito más de. Ay, amiga, date cuenta. Ay, qué mala onda, amiga, este. Y a veces es necesario que digan no. No va a volver. <risa> ya, salte de eso, por favor. Ya, ponte las pilas. Ya. Cambio de página. Ya, hombre, no dramatices, si sí te estás pasando así, duro y la cabeza. O será mi personalidad, ¿verdad? Y, y hay de todas las personalidades y hay amistades muy sinceras que se cultivan, que duran por años o, o amistades más breves, pero que realmente te dejan grandes cosas y grandes aprendizajes y, y te hacen florecer como amigo e, e independientemente del carácter que tengas. Pero bueno, la teoría pues era esa, que, que ese modo como más honesto, más seco, más directo, más franco, más, no sé, mucho más directo me hace tener una mejor relación con hombres y con tener más amigos hombres. Y se presta mucho para mí. Entonces... Eh, a mí me gusta, a mí a mí me gusta muchísimo ese, ese vínculo como de como de confianza. Y yo le preguntaba a, a mi amigo en cómo es que él percibía la amistad entre él y yo. Es decir, yo percibo de ellos o me gusta de ellos, de la amistad con un hombre, que no te adornen las palabras, que sean mucho más directos aunque llores. ¿Y que te digan las cosas? como son? Por supuesto que te den una perspectiva masculina de las cosas. También es importante. Nosotras, no todas, pero sí tenemos esa tendencia a alimentarnos la fantasía bonita de que ciertas cosas van a suceder. ¿no? Sobre todo cuando hablamos de hombres. Entonces, los hombres no. Los hombres son mucho más objetivos. Y defiendo mucho ese punto. Los hombres son más objetivos al momento de decirte no definitivamente no le veo futuro, o no le veo esto o no le veo el otro, o, o tener un, una forma como más directa de decirte un consejo, incluso en el trabajo o si estás arrancando un proyecto son muy objetivos muy objetivos un poco más fríos y, y a mí me gusta y siento que es muy conveniente Tener una, una amistad así porque pienso que la amistad también es una guía. Las relaciones humanas son una guía. De alguna manera te aportan algo y no es deber, no es deber aportar algo, pero siempre te aportan algo. De alguna u otra manera, bueno, pues las, las personas crecemos, crecemos juntas, ¿no? Y es parte, parte de... Y mi amigo me decía que él percibe muy padre, o sea, claro, tiene otros amigos hombres y me dice, bueno, lo que pasa es que con ellos sí, por supuesto, en algún momento hablamos de cosas serias, pero no te abres tanto y no, tú, tú eres como, para mí ellos son como, como un paso en lancha, ¿no? Es como gozarlo, padre, divertido. Y sí, contigo es padre y divertido, pero tú eres como la playa. Es como llegar a esa calma y decir, ah, mi mira. Y aunque das consejos bien directos, das el consejo. Y yo siento la libertad de pedirte el consejo y hablarte en serio y decirte, compita, <risa> esto duele. Sin sentir ningún tipo de prejuicio. O sin sentir que estás obligado a ser fuerte porque eres hombre y estás con otros hombres. Puedo decirte, duele, hoy no pude más. Simplemente necesito sacar esto y necesito hablar de mis sentimientos. Es más, hoy no necesito un consejo. Solo necesito que tú, Dani, me escuches y, y ya está. Porque sé que no hay juicio. Solamente está mi amiga que no me va a sobar el hombro porque un día de estos me va a regañar por esto. Vaya, no regaño, pero sí, sí vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, porque en algún momento pues tocas el tema de una manera pues más neutral ¿no? y desde el momento justo. Es decir, no en ese momento donde está al límite y no necesita el consejo. Ya cuando se está más tranquilo, entonces podemos abordar el tema y, y la otra persona está un poco más receptiva a, a tu objetividad, a escuchar, quizás a abrirse un poco más a darte sus puntos de vista. Entonces me decía que la amistad de un hombre con una mujer eh, la mujer es como tal él lo ve como como la playa <ríe> después de paseos en el mar eh, me pareció muy muy bonita la alegoría de, de mi amigo que le agradezco muchísimo y, y, y sentí muy bonito cuando, cuando me lo dijo de, de esa manera porque no somos así <ríe> bromeamos muchísimo pero el, el comentario se agradece mucho y hace muchísimo más fuerte nuestra amistad. Le quiero tanto, le amo tanto. Y bueno, para callarme un poco la boca, eh, ha pasado algo. Desde hace algunos meses, justo en el trabajo... Ah, ustedes ya lo saben, conocí y si han seguido el podcast, conocí a mi colega, conocí a Carla. Y estos meses, estos, estos días en confinamiento... En mi caso, mañana cumplo 100 días en confinamiento. Este, este tiempo, eh, por cuestiones de trabajo, nos llevó a acercarnos más. Ya me caía muy bien. Pero eh, de repente empezamos a, a, a la videollamada... Oye, ¿cómo has estado? Y de repente... ¡pum! Me encuentro con una chica de 22 años... Con gustos parecidísimos. Con una mentalidad... Yo no sé si soy madura o no soy madura yo, Daniela. Pero ella me parece muy madura, muy objetiva. Y aunque somos dos amigas mujeres sensibles, si las dos somos sensibles. Pero hay tanta objetividad en nuestras pláticas... Hay pura cosa bonita y, y no me parece que nunca hemos tenido ninguna diferencia, pero si en algún momento hemos tenido como una diferencia de pensamiento, creo que lo hemos como podido abordar y me parece que somos más como de darnos el tiempo, así como de, ok, a lo mejor escucha algo que no me encanta en estos momentos, pero yo lo proceso y después voy a dar una respuesta que no venga como, como desde la entraña sino algo más pensado y poder cultivar la, la comunicación, justamente. Mm, ella tiene como ese modo de ser, nos decimos almas viejas, y eso a mí me encanta, me encanta, porque... Eh, tenemos eh, un día en una, en una videollamada, nos estábamos enseñando colecciones de cosas que tenemos, y yo, yo le enseñé una caja que tengo desde los 17 años, donde tengo como muchos sobres... Hojas muy bonitas en post-its. Eh, esa caja de verdad tiene material y, y a veces la nutro un poco y a veces utilizo eh, el material que está ahí como para hacer, no sé, alguna tarjeta chamán o que me gusta, me gusta hacerlas en algún momento de la vida o no sé, alguna sobre todo tarjetas de cumpleaños. Me gustan hacerlas en algún momento. Y, y han salido unas muy, muy, muy buenas. Muy creativas. Muy creativas y muy bonitas. Bueno. Eh, y justamente viene el lado de la crítica constructiva. La semana pasada Carla me manda un mensaje de voz y me dice. Oye Dani, tengo la crítica constructiva de esto me dio algunos puntos sobre un proyecto me dio algunos consejos y me parecieron me parece que sus puntos están sustentados y de verdad fueron como para tomarse en cuenta me volví loca con eso porque fue, fue, fueron respuestas o fueron argumentos muy inteligentes lo dicho, puntos sustentados en, en, en verdades, en cero mala vibra, al contrario, respeto, que hay respeto y admiración mutuas, tremendo me parece, yo por lo menos hacia, hacia mi colega yo tengo una admiración tremenda, muy jovencita y es muy talentosa, es adorable. Y bueno, pues justamente ahí radica la, la buena vibra del día, ¿no? En, en en que principalmente sabemos que es cosa de química. Recuerdo el primer curso que tuvimos juntas y sí, obviamente había, había química, había buena vibra, había buena energía, había esa afinidad de primer momento. Eh, mi, mi mamá le dice sangre liviana, ¿no? Encuentras a la gente con la sangre ligerita y hay como, como cierta afinidad, ¿no? Pero Carla y, y mis mejores amigos pues me dejan algo bien valioso y bien importante ¿cierto? la química existe como de primer contacto pero esa se fortalece o no se fortalece desde la comunicación la comunicación es el eje de todo vínculo si te das cuenta con tus papás o, con tus, o papás con sus hijos, también nos están escuchando papás hermanos, primos si te comunicas bien, surge esa amistad. Acortas la distancia con palabras. Yo recuerdo que eh, en mi adolescencia, mmm, la mejor comunicación que hice fue con mi mamá. Sí hubo esa apertura de hablar de todo, aunque a veces me diera pena, aunque a veces me dieran ganas de esconderme, pero ella también cooperó para que existiera esa comunicación. Se decidió a ser mi amiga, y, y de mi edad más difícil que fue entre los 16 y 17 14 años más tarde ahora que tengo 31 sigue siendo la persona con la que más disfruto de esos cafés y tomamos café hasta que nos hormiguean las manos y hablamos tanto que mi mamá es la mejor no es por nada pero es la mejor también con con jefes, con compañeros de trabajo con futuros socios, si te comunicas y si hablas de tus proyectos, de tus necesidades si no te guardas nada, si lo haces con toda objetividad y todo va sobre la mesa existen esos vínculos que hacen cualquier relación laboral más amigable, ¿por qué? porque pones todo sobre la mesa porque te abres así el vínculo de comunicación y cuando eso existe con, mi, por ejemplo mi, mi jefa y amiga del alma porque también la, la, la quiero muchísimo y aunque Estamos en constante comunicación. Realmente no tenemos pláticas tan largas. Pero siempre estamos ahí. Presentes, conscientes, objetivas. También mi, mi jefa es gran, gran amiga. Grande y muy inteligente. Muy, muy inteligente. Me parece que también en el caso de las parejas, si no dejan de ser amigos, todo fluye bien bonito. Muchas veces cuando intentas tener una pareja, pues te olvidas de que al principio teníamos esa afinidad de amigos. O todo empieza por una ligera amistad. Y cuando dejas de hablar, cuando dejas de comunicarte, cuando dejas de ser amigo, ya se ve truncada la comunicación. Y entonces igual sigue siendo pareja, pero, pero no fluye. Y no fluye tan bonito. Entonces las parejas nunca dejan de ser tus amigos y así todo. Todo se va dando mejor y todo todo viene de ahí, de lo que te decía, de la apertura, súper importante. La apertura y lección bien aprendida para mí, sin límites de edad, de sexo, por ejemplo. No no tenía amigas, mujeres arraigadísimas, salvo mi madre, que es un caso como muy aparte porque es con sanguínea y es mi madre. Pero colega, gran amiga... Calla bocas, alma vieja, te quiero tanto. Y bueno, pues hubo apertura por parte de las dos, ¿no? Para que, para que fluyera la, la amistad y, e independiente a, a la diferencia, ¿no? Como de edad que tenemos, eh, gustos muy parecidos y otros no. Eh, y aún así, ahí estamos siendo grandes, grandes amigas. Creo que solo es cosa de que te permitas que fluya y dar sin esperar absolutamente nada porque no hay amistades condicionadas. Un, un amigo que hace mucho no veo, eh, un día que les estaba diciendo que yo quisiera ser útil para una causa que tenía, me dijo, Danielita, la amistad no tiene que ser útil o inútil. Más bien, gracias por estar ahí. Y es verdad, es bueno que sepan tus amigos que estás ahí, que eres incondicional, que aquí vamos a estar siempre y, y bueno, pues para toda la vida o mientras estemos aquí. Pero la amistad solamente se valora independientemente de que puedas o no ser útil o te tomen o no la palabra, pues la amistad es un regalo de vida y ya está. Y hablando de regalos de vida, bueno, pues recuerda que el vínculo de amistad más grande y con el que con el, que es el, con el que tienes el punto de partida para poder proyectar el amigo que quieres ser, que vas a ser y que puedes ser, pues es con la persona del espejo. El, el vínculo amistoso más importante, pues está dentro de ti. Yo sé, esto último parece frase de curso motivacional, pero es la verdad. Todo lo que proyectamos, pues viene de la esencia de uno. Y si no somos amigos acá adentro, pues la cosa se puede poner un poquito difícil afuera. Pero bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy que me ha extendido bastante. Muchas gracias por, por tu atención. Rapidísimo, sígueme en las redes sociales. Eh, estamos muy, muy activos en Facebook, en YouTube, en, en Instagram, en Instagram TV. Y hablando de Instagram TV, este viernes estoy en, estoy en una disyuntiva. No sé si, si animarme a, a un poema clásico, algún autor reconocido, o bien seguir en mi búsqueda de lo nuevo. En Instagram hay muchísimos autores que, que se están abriendo paso, que están abriéndose camino, que están luchando muy duro por por foro, y posiblemente de buena vibra pueda empezar a hacer esta parte. Entonces, si haces algo de poesía, si, si tienes algo de, de material, mándalo, mándalo y le damos foro, por supuesto. Eh, yo estaría increíble, me gusta muchísimo esa idea, ojalá que la pudiéramos llevar a cabo en los jueves viernes aferrados a la miel. Muchísimas gracias una vez más por estar acá, recibo un abrazo fuerte, que sea una noche muy muy linda. Cuídate mucho, síguete cuidando muchísimo. Feliz noche nuevamente, mi nombre es Dani Balcaza y hasta la próxima.